0: vous vous souvenez de ces rêves, quand vous étiez petit, dans lesquels vous étiez en train de parler, sans que personne ne vous écoute Vous vous mettiez à crier, vous vous époumoniez et ceux auxquels vous vous adressiez continuaient de parler entre eux, à côté de vous, sans vous entendre, sans vous voir. Vous le sentiez jusque dans votre gorge, serrée, nouée et vous vous réveillez épuisé d'avoir tellement tenté d'être entendu. Ce rêve qui dit notre terreur de ne pas être considéré. Imaginez que ça vous soit vraiment arrivé. Je suis Charlotte Pudlowski et vous écoutez Transfer, un podcast de slate.fr produit par Louis Media. L'épisode d'aujourd'hui est signé Cyrielle Bédu.
1: J'ai l'impression que c'est dur d'être écouté, d'être véritablement écouté, pas d'être écouté juste en surface, j'ai l'impression que c'est compliqué. Et moi, j'essaye au maximum, à l'inverse, euh, d'écouter les gens et de leur donner du, du temps de parole parce que je sais à quel point ça peut être destructeur de ne de pas se sentir euh, euh, écouté. Quand j'étais adolescente, euh, j'étais une gamine super rebelle. Euh, J'avais euh, les cheveux roses, je me faisais des piercings partout. Après les cheveux roses, j'ai eu les cheveux verts, j'ai eu des dreadlocks. Je changeais à longueur de temps de couleur de cheveux, c'était... C'est le genre de gamine qui écoutait du punk et du métal. Et euh, j'étais en conflit total avec mes parents. Ça se passait extrêmement mal. J'ai grandi dans une, dans une famille avec deux parents euh, qui étaient extrêmement violents, l'un envers l'autre. Violents verbalement, violents physiquement. C'est-à-dire que mes parents se, bah, se tapaient, en fait, tout le temps. Et j'ai vécu dans l'angoisse que l'un ou l'autre meurt, en fait. Une engueulade dans les escaliers, paf L'un ou l'autre se pousse, il n'y en avait pas un qui était plus violent que l'autre. Je ne peux pas dire que mon père tapait ma mère ou que ma mère tapait mon père. C'était vraiment un truc réciproque. Moi, j'étais incapable de savoir s'ils s'aimaient ou s'ils se détestaient. Je vais avoir entre 9 et 10 ans. Et euh, bon, comme d'habitude, pour une raison x ou y, une engueulade éclate entre mes parents. Ils commencent euh, à se hurler dessus, à se, euh, à se taper, etc. Et il y avait des, vraiment des, des cris qui sortaient de la maison de tous les côtés. Et il y a un moment, ça, ça sonne. Mes parents continuent à s'engueuler. Je leur dis, ça sonne, ça sonne. Et bon, je vais, je vais ouvrir la porte. Et là, bah, c'est les flics qui sont là et qui demandent, mais qu'est-ce qui se passe dans, dans cette maison la, la police explique que c'est les voisins qui ont appelé parce que ça fait un boucan de fou et qu que, que le quartier a l'impression qu'il bah, y a eu un meurtre ou qu'il y a quelque chose de grave qui, qui se passe. Donc en fait, euh, la police nous dit tout simplement qu'on inquiète tout le monde et qu'ils sont bien obligés de venir voir euh, qu'est-ce qui, qu qui se déroule dans cette maison. Bon, mes parents sont descendus euh, évidemment honteux en disant qu'il ne se passait rien, qu'ils s'engueulaient, qu'il y avait donc des crimes et que... Euh, n'y avait pas de, de problème. J'ai une petite sœur aussi qui a été témoin de cette violence. Quand mes parents s'engueulent, ma petite sœur, elle, elle a une réaction très différente de la mienne. Elle va dans sa chambre, tout simplement. Et soit elle, elle joue toute seule, soit elle, elle étudie. Donc son truc à elle, c'est vraiment de se mettre à fond dans l'école, de faire ses devoirs pour essayer de... En fait, d'oublier euh, la situation. Elle ferme sa porte, elle claque tout le temps la porte. Euh, et elle ne veut pas qu'on la dérange. Quand, euh, quand j'ai euh, des amis à la maison, c'est souvent euh, gênant parce que euh, mes parents euh, en ont absolument rien à faire, qu'il y ait des gens ou pas, finalement. Euh, ils ont dé dépassé ce stade depuis bien longtemps. Euh, L'engueulade peut éclater euh, à n'importe quel moment, entouré ou pas. Ça peut être devant des amis ou au restaurant, qu'importe. Euh, et quand j'ai des amis à la maison, euh, ça hurle, ça crie. Et mes amis sont généralement euh, choqués. Mes amis ont peur. En fait. Et je suis obligée de, de leur expliquer que bon, c'est la routine, rien de grave, ça se calme dans, dans cinq minutes. Et mes amis tentent de me faire réaliser qu'il y a un gros problème et qu'il y, qu y a un climat de violence. Et parfois, mes amis n'ont pas toujours envie de revenir chez moi parce que, parce que mes amis ont peur de mes parents. Quand j'ai eu 12 ans, et eh ben, j'ai pété un câble, c'est-à-dire que jusqu'à là j'étais une enfant très polie, très sage. Je disais jamais rien. Et puis un jour en fait où j'ai débarqué dans leur chambre et ça y est, je les ai insultés. je leur dis « mais toi t'es un gros con et toi t'es une sale conne. Vous insultez à longueur de temps et eh ben moi je vais vous insulter. Et mes parents euh, me regardent, ils comprennent pas du tout euh, qu ce que je viens de dire, pourquoi je dis ça. Et ils me disent mais c'est pas du tout une façon de, de parler à des adultes. C'est quoi ce comportement? Ils ont que ça a été le début de mon adolescence. Ils ont enfin divorcé. J'avais 14 ans quand ils ont divorcé. Je vais vivre avec ma mère. Et il y a une sorte de transfert de violence qui se met en place. Je m'engueule très souvent avec ma mère le soir. Pour tout et n'importe quoi, on se hurle dessus. Je finis par lancer des assiettes par terre, euh, à taper les murs. Parfois, on se tire les cheveux avec ma mère. Enfin, C'est un peu la catastrophe. Et ma mère a un assez bon réflexe, finalement. C'est de temps en temps, elle, elle essaye de couper le truc pour que ça n'aille pas plus loin. Et elle prend ses affaires et euh, tout d'un coup, elle va faire un tour. Généralement, il est, il est quand même... 21h, 22h, ce genre d'heure Elle part, elle prend son sac et, et puis elle revient 2 3 heures après. Et moi, je ne supporte pas quand elle fait ça parce que tout d'un coup, je me sens ultra seule au monde. C'est-à-dire que hum, tout retombe et je commence à avoir des pensées noires. Euh, généralement, je, je me dis que j'ai envie de, de me jeter par la fenêtre. Enfin, je pleure, je pleure, je pleure. Euh, C'est incontrôlable. Ma mère aime bien se promener dans les parcs, dans les forêts, dans les bois... Et ça m'angoisse énormément. Euh, j'ai peur qu'il qu arrive un truc à ma mère. Euh, et je m'en veux. Et je me dis, mais s'il si lui arrive un truc et qu'elle va se promener et qu'elle tombe sur euh, quelqu'un de mal intentionné, et ben, ce sera ma faute. Ce qui se passe, c'est que euh, quand j'ai ce genre d'engueulade, je me couche assez tard. Et le matin, je n'arrive pas à me lever pour aller à l'école. C'est impossible. Je n'arrive pas du tout à me lever. Je n'ai même pas envie de me lever. Je suis encore dans la, dans la douleur de, de cette engueulade. Et ma mère essaie de me réveiller et me dit c'est l'heure d'aller au lycée bouge-toi et j'y arrive pas donc je, je je la vire je lui dis vas-y lâche-moi je, je veux dormir et ma mère finit toujours par abandonner et je voilà je je ferme les volets je me recouche et je dors jusqu'à pas d'heure je dors jusqu'à deux heures trois heures de l'après-midi un matin, euh, ma mère me, me propose de m'emmener à l'école. Wow, elle m'amène en voiture et tout, c'est rare, cool. Bref, euh, je suis plutôt contente, donc euh, je monte dans la voiture et euh, je me dis chouette alors. Et puis en fait, euh, ma mère ne euh, m'amène pas à l'école. Je me rends compte sur la route qu'on ne comprend pas tout à fait euh, le chemin de l'école. Et euh, je lui dis, mais, mais maman, on va où Et elle me dit, bon bah, euh, en fait, on va chez les psy parce que ma mère est très obsédée par les psys. Elle est elle-même médecin et elle a un rapport assez spécial à ça. Je me dis, bon, je vais aller encore parler à un énième psy, allons-y. On prend une route que je ne connais pas et euh, on arrive devant un hôpital. On monte les étages et je me retrouve devant un, un psy et ma mère explique la situation. Le médecin, ma première impression, c'est que je ne l'aime pas. Je ne l'apprécie pas, il ne m'écoute pas. Il m'entend pas, il, il, il écoute le dialogue, enfin euh, le récit de ma mère. Donc, euh, cette gamine il ne va plus à l'école, elle est déscolarisée. Elle est suicidaire, j'ai peur qu'elle se suicide. Euh, je sens qu'elle fait une énorme dépression. Moi, je, je suis débordée par la situation. Je suis moi-même en plein divorce, en pleine dépression. Je ne peux pas gérer. Euh, voilà, faites quelque chose. En gros, c'est à peu près ça, l'idée. Et je me trouve face à ce mec qui ne m'écoute pas, en fait. Il n'écoute que le besoin de ma mère. Et à ce moment-là, je sais que je m'énerve. En fait, euh, j'ai aucune patience. Je me dis, putain, mais c'est quoi ce traquenard Et je commence à dire, mais, euh, vous avez... mais je me barre. En fait, je m'en bats les couilles, je ne veux pas vous parler. Euh, bye, quoi. Je me lève, je commence à hurler sur tout le monde. J'essaye de me barrer. Et là, on me retient. À la porte est fermée, on me retient. Et euh, là, on m'annonce qu'on va m'hospitaliser. À ce moment-là, je hurle. Mais alors, je hurle, c'est un nom. Je traite ma mère de tous les noms. Je, je, je deviens dingue. Euh, sauf que je, je comprends que j'ai plus vraiment euh, le, le choix. C'était un hôpital sur trois étages. La consultation s'est faite au premier étage et il y avait aussi l'hôpital de jour. L'hôpital de jour, c'est là où on garde les adolescents. En fait, ils viennent pendant la journée et puis ils repartent le soir. Après, il y avait un deuxième étage et dans ce deuxième étage, c'était les cas euh, sous forme d'urgence. C'est-à-dire qu'on va peut-être les garder une semaine et puis on va les relâcher. Puis il y avait le troisième étage, les cas longs, en fait, les gens qu'on garde pour une durée indéterminée. Et on m'amène au troisième étage. Voilà, donc on m'amène à cet étage et le seul souvenir que j'ai, c'est de devoir donner mes pièces. En fait, ils font attention à ce que tu n'aies pas de rasoir, que tu n'aies pas de choses dangereuses, etc. Et on commence, entre guillemets, à te dépouiller. Et puis, on m'explique, en fait, que ça va me faire du bien, que c'est pour mon bien, qu'il faut qu'il y ait une coupure, une rupture avec ma mère, qu'il me faut, il faut du temps pour moi, il faut, il faut que que je me détache de, de l'école. Enfin, on essaye de me faire gober que tout ça, c'est pour mon bien et le bien de ma mère et qu'on et qu va bien s'occuper de moi. Et, et je crois que euh, je lâche l'affaire. Je me dis, bon, euh, ok, je vais faire ma semaine et puis ils vont, me, ils vont me relâcher. On me montre ma chambre, une toute petite chambre euh, qui n'est pas si glauque que ça parce que Enfin, c'est un hôpital assez neuf, au final. J'ai ma propre salle de bain. Et le premier truc qui m'interpelle, qui c'est que j'essaie d'ouvrir la, la fenêtre de la chambre. Et en fait, c'est une fenêtre qu'on ne peut pas vraiment ouvrir. Parce qu'on ne veut pas que je saute par la fenêtre. Et puis, on ne veut pas non plus euh, que je puisse m'étrangler, que je puisse passer ma tête et me donner des coups. Et puis, il y a un salon, en fait, où il y a plein d'adolescents qui sont là. Et moi, honnêtement, je ne comprends pas tout à fait ce que je fais là. Et je, je me demande, mais qu'est-ce que je fais vais faire, en fait. Et on m'explique que je vais faire des activités, mais alors je vais faire des perles, je vais faire des ateliers de prise de parole, enfin pff, des trucs qui me semblaient complètement pathétiques, en fait. Et je me retrouve dans, dans ce salon avec plein d'autres adolescents dont certains comprennent pas plus que moi ce qu'ils font là. Et, euh, et finalement, je me lis d'amitié, plus ou moins, avec quelques personnes. Celles qui savaient ce qu'elles faisaient là, c'était les, justement les filles anorexiques. Elles, elles avaient beaucoup plus conscience de leurs problèmes. Et elle, elle, elle racontait, voilà, euh, moi je dois, avant de sortir, il faut que je gagne 6 kilos. Ou avant de sortir, il faut que je gagne 15 kilos, ça dépend. Il y a une fille euh, qui est dans une chambre à côté de moi à l'hôpital et qui a anorexique. Et euh, c'est une nana qui euh, cherche à, à se suicider à longueur de journée. Mais cette fille a une dé détermination euh, totalement dingue. C est, c est vraiment, elle est déterminée à mourir et on lui a retiré euh, les rasoirs, les couteaux. Euh, elle ne peut pas vraiment euh, se faire ce qu'elle se faisait d'habitude, c'est-à-dire se scarifier, etc. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'il y a un très, très long couloir euh, dans l'hôpital. Elle prend de l'élan et elle court tout droit dans le, dans, dans le couloir et elle va s'écraser contre le mur. Et elle fait ça à répétition jusqu'à ce que les infirmiers arrivent et, euh, et l'empêchent de, de le faire. Dans les chambres, on ne peut pas donc, totalement ouvrir la, la fenêtre. Et elle, elle euh, réussit à passer juste sa tête en fait, dans le, euh, à travers la fenêtre parce qu'elle est très maigre. Elle se donne des coups avec la fenêtre en essayant de la fermer. C'est comme si elle essaye de se cisailler le, le cou. Et elle fait ça à répétition jusqu'au moment où, en fait, elle le fait tellement fort qu'on l'entend. On entend un crrr, 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 on entend des trucs comme ça et les infirmiers arrivent. En fait, elle a trouvé intolérable qu'elle n'ait pas le droit de mourir. Et elle se disait, bon, il ben, y, y a bien une façon, même si on m'a enlevé mes lames, on m'a enlevé tout mon chemil, dé... je vais réussir. Dans le même couloir où j'ai ma chambre, il y a un garçon qui a une chambre à côté avec qui je, je, suis, enfin, je deviens ami. Et ce garçon... Et moi, on va échanger des petits mots à travers les portes, mais ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va établir une sorte de code à travers le mur. Donc, on toquait, on toquait sur le mur pour... Euh, pour parler, on avait établi que euh, deux tocs, ça voulait dire telle chose, quatre tocs, ça voulait dire autre chose, et euh, on avait établi euh, cette relation, enfin, euh, euh, ouais, ce code morse de l'hôpital. Je pensais vraiment pas que j'étais la seule normale, y a euh, plein de gens très normaux ici, et je pensais même qu'on était beaucoup plus normaux que les gens à l'extérieur, je me disais ici, en fait, il y a des gens euh, euh, qui sont... Euh, sensibles, en fait, des gens en souffrance pour, pour des bonnes raisons, en fait. Et, euh... Et au final, même si j'avais pas envie de rester, il y avait un certain réconfort à être avec des jeunes un peu dans le même genre de, de situation. Mon voisin avec qui j'échangeais des, des messages la nuit, etc., je suis même incapable de me souvenir pourquoi il était là. Je... Pour moi, c'était juste un mec normal. Donc voilà. Après, il le... y avait des événements quand même dans la vie de l'hôpital quand il y en a un qui partait. Euh... On faisait une sorte de petite fête. Il euh... y avait toujours une sorte d'émotion. Euh... Et ce qui était totalement flippant pour moi, c'est qu'il y en a qui sortaient au bout d'un an ou au bout de six mois. Et quand je voyais ça, je me disais... Oh là là là, il y en a aussi qui sortaient au bout d'un mois. Mais euh... la plupart des cas, quand je leur demandais « mais ça fait combien de temps que tu es là ?», deux, trois, six mois, un an. Au fil du temps, pour moi, ça y est, je voyais vraiment pas l'utilité, plus l'utilité. Et le moment où je suis partie, ça a été un coup de tête total. J'ai pu réavoir des visites. Donc pendant un mois, j'ai pas eu de visite. Et puis peu à peu, j'ai eu le droit à avoir mes parents qui viennent me voir. Donc ma mère est venue me voir, puis mon père est venu me voir. Et je crois que j'étais très en colère contre mon père, parce que j'ai eu l'impression qu'il euh, m'avait foutu là, il ne m'avait même pas appelé, euh, rien du tout. Il est venu, il rentre dans l'hôpital, et il me parle à peine, il va directement voir les infirmiers, comme euh, si l'information euh, ne devait pas venir de moi, en fait. Comme si l'information euh, à avoir devait venir du corps médical immédiatement. Et à ce moment-là, euh, quand mon père rentre euh, au troisième étage de l'hôpital, du coup, les infirmiers ont ouvert la porte. Je ne sais pas, ils ont été lui parler dans la salle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas fermé la porte, les infirmiers. Ils ont oublié. Les autres ados le remarquent. Et ils disent euh, « Mais euh, vous avez vu, la porte, elle est ouverte. » Je me dis « Attends, la porte, elle est ouverte. » Et il euh, y a un moment, je me suis dit bah, « Ok. » Et je dis, Je me casse. » Et ils m'ont dit "Bah vas casse -toi « Vas-y, casse-toi » Et euh, en fait, c'est devenu un truc un peu drôle. Ils m'ont dit « Cap, t'es pas cap, t'es cap, t'es pas cap. » Et je me suis dit bah « Vas-y, je suis trop cap. » J'ai même pas pris mes affaires. J'ai pris un sweatshirt, paf, je suis descendue et j'ai commencé à tracer. La porte du troisième étage était ouverte, donc j'ai descendu l'escalier à, à, à tout va, et en fait, la porte du, du premier étage était toujours ouverte. C'était des sortes de portes euh, automatiques. Et à ce moment-là, je me suis mis à courir, mais comme une dingue. Hein. C'est-à-dire que c'est le plus, le plus grand sprint de ma vie. Je ne savais absolument pas ce que j'étais en train de faire. Hein. Je cours, je cours, je cours. Quand je sors de l'hôpital, je regarde à la fenêtre du troisième étage et je vois des ados qui me font coucou, comme ça, genre « ciao !»« Bonne chance, quoi, en fait !» Et je commence à courir et, euh, et je me dis bien qu'avec tout le boucan, euh, les infirmiers euh, vont me courir après. Donc, euh, je, je me mets un peu dans un esprit de, de course-poursuite dans ma tête et je, je, je trace, je trace. Et j'arrive jusqu'au euh, jusqu RER. Au RERB, je n'ai pas de ticket, donc j'escalade et tout. Et je, puis, je prends le premier RER et, euh, et j'ai su ensuite qu'en fait il y avait des infirmiers qui me coursaient derrière sauf que j'ai eu du bol, le RER arrivait, arrivait pile poil au bon moment puis dans le RER je ne suis plus dans cet hôpital euh, j'ai un sentiment de liberté je me dis que j'ai largué les infirmiers que j'ai largué mon psy, que j'ai largué mon père mais je ne sais pas trop ce que je fais je ne sais pas trop où je vais euh, je ne peux pas aller chez ma mère je sens que ma mère va me réaccompagner en voiture à l'hôpital euh, je me doute bien qu'il va y avoir une alerte. Donc, euh, j'arrive dans cette ville de banlieue euh, où j'habitais, parce que je, je retourne quand même euh, du côté de chez ma mère. Je ne vais pas me promener ailleurs. Je, je vais de ce côté-là, parce que c'est là que je, enfin, que je connais. Quoi. Et euh, j'arrive je, je, à, à contacter des amis euh, par téléphone. Donc, je demande à quelqu'un son téléphone portable. Et euh, je, je contacte euh, cette amie qui s'appelle Vanessa, qui a une maison dans cette même ville et qui me propose de venir chez elle. Vanessa, c'est une copine que je me suis fait au collège un an et demi avant avec qui je suis pas ultra proche mais c'est la seule qui avait un grenier avec un avec un lit et en fait, c'est pas elle que j'ai appelé au tout départ, c'est une autre fille qui s'appelle Annelise et Annelise est très amie avec Vanessa, Annelise en fait me me couvre et cherche une solution pour moi. C'est comme ça que j'atterris chez Vanessa. Donc j'arrive chez Vanessa. Elle va me, me cacher, entre guillemets, euh, pendant quelques jours. Donc moi, je suis, dans, je suis dans le grenier de chez Vanessa. Et euh, pendant la journée, euh, ben, Vanessa va à l'école. Et euh, les parents de Vanessa vont euh, ben, au boulot. Les parents de Vanessa, surtout, ils n'ont aucune idée euh, que je me cache dans le grenier. Une fois que les parents sont partis au travail, moi, je descends, je regarde la télé, je vais prendre des céréales dans le placard. Enfin, voilà, je fais ma vie. Et après les cours, j'ai quelques amis qui viennent me voir. Donc, j'ai trois, quatre amis qui sont au courant bah, de la situation. Au bout d'un jour ou deux, je décide quand même d'appeler ma mère parce que je... J'ai de l'empathie pour elle et je sais très bien que c'est quelqu'un de très angoissé et que cette disparition de l'hôpital a dû la mettre dans tous ses états, ne sachant pas où j'avais disparu et ne sachant pas ce que j'allais faire de moi-même. Donc je prends la décision de l'appeler d'une cabine téléphonique parce que je ne voulais pas non plus qu'elle puisse pister où j'étais. En vrai, j'ai un peu un sentiment de pouvoir dans le sens où je sais très bien dans quel état elle doit être Et je, je me sens forte d'être partie d'une situation qui me convenait pas mais euh, j'ai très peur qu'elle m'y remette je lui dis maman tout va bien t'inquiète pas je je suis juste partie de l'hôpital en fait je veux plus y aller je veux pas y rester euh... je veux juste plus être là euh... Et euh, ma mère, sa première réaction, c'est de m'engueuler, mais comme du poisson pourri, en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire T'as planté ton père, ton père est furax, il est comme un fou, tu l'as foutu la honte. Il y a la brigade des mineurs qui te cherche, tu te rends pas compte, qu'est-ce que tu nous fais ?» Elle était mal, elle pleurait au téléphone et tout. Et euh, moi, je lui ai dit euh, « Écoute, maman, c'est simple, je reviens à la maison, si tu signes les papiers, comme quoi je, je sors de l'hôpital ?» Et elle me dit, tu rentres tout de suite, <rire> je te ramène à l'hôpital. Je dis, ah, mais tu rêves en fait, si c'est pour ça, je ne reviens pas. Et puis, euh, je raccroche. Un jour après, je l'ai quand même rappelé, et à ce moment-là, je lui dis euh, que je veux rentrer à la maison, mais seulement si elle me jure, si elle me promet que je ne retournerai pas à l'hôpital, si elle signe les, les papiers euh, pour, pour ma sortie euh, de l'hosto. Et elle accepte. Je, je retourne chez ma mère euh, et les choses euh, ne s'arrangent pas. Euh, la relation avec la, ma mère euh, est toujours la même, vu que euh, euh, j'estime pas qu'elle a fait un travail sur elle pendant ce temps-là et j'estime pas vraiment qu'il y ait eu un travail sur moi qui ait beaucoup fonctionné. Donc quoi, on, retourne, on retourne pile poil dans les mêmes mécanismes. Euh, L'hôpital, ça a juste été une sorte de coupure dans, dans le temps, mais la réalité, ben, c'est toujours la même. Au lycée aussi, c'est très compliqué parce que les gens ont été mis au courant que j'étais à l'hôpital en psychiatrie. Ils l'ont appris parce que certains amis étaient au courant, certains amis qui ont sans doute pas pu se retenir de le dire. Donc tout le monde est au courant. Les gens me considèrent un peu comme un ovni et à cet âge-là, on ne sait pas trop ce que c'est l'hôpital psychiatrique. On a vu ça dans des films. On pense que c'est un truc... Complètement dingue pour les gens complètement tarés. Enfin, euh, donc euh, les gens se font des films sur moi. Un jour, je rentre du lycée euh, et euh, je me sens prise d'un grand mal-être et euh, je, je vois plus. En fait, je vois plus où je vais, tout simplement. Je, je vois plus d'avenir pour moi-même. Je j'arrive pas à penser plus loin que demain et demain, ça va pas l'air bien. Je, je me mets à pleurer, je me mets à, à paniquer et euh, ma mère euh, a toujours énormément de, de médicaments, d'anxiolytiques, etc., dans les placards et je, je décide de tout avaler. Donc, euh, mais ça a été vraiment rapide hein, dans ma tête. Euh, en l'espace de, de deux heures, j'avais pris cette décision et j'ai pris euh, tout ce qui était possible, tous les lexomiles que j'ai trouvés, euh, des aspirines... Des antidépresseurs qui étaient là depuis, euh, je sais pas combien d'années, qui devaient peut-être être même à ma mère ou à d'autres gens, je sais pas. Donc, j'ai tout pris. Et puis, euh, euh, j'ai commencé à me sentir euh, crevée, fatiguée, et puis je suis tombée par terre. Mon dernier souvenir, c'est de m'être écroulée par terre de, de fatigue, en fait, euh, à cause de tous ces médicaments. Et euh, c'est ma petite sœur qui va rentrer de l'école un peu après moi, qui va me trouver par terre et qui va appeler euh, les, les urgences, qui va appeler l'ambulance pour, pour qu'on vienne me chercher. J'étais endormie, mais j'étais consciente quand même. C'est-à-dire que je, je me rappelle de l'ambulance. enfin Je me rappelle des mecs qui sont venus me chercher, qui m'ont soulevée j'entendais en fait les bruits autour de moi mais je ne pouvais pas me réveiller j'étais tellement crevée que je ne pouvais pas dire en fait je suis là encore je suis encore là et j'ai su qu'on m'amenait à l'hôpital et on m'a fait une sorte de lavement de l'estomac je me suis reposée à l'hôpital et quand je me suis réveillée ma mère m'a engueulée encore une fois après la tentative de suicide, euh, je retourne chez ma mère, comme d'habitude, où je finis toujours par revenir. Et il euh, y a quelques mois qui passent, et un jour, euh, ben, je retrouve sur mon lit une lettre, une lettre de convocation euh, au tribunal. Je me dis « Ah, c'est pas vrai, ils ont osé. Euh, » Parce que euh, ma mère et mon père euh, me menaçaient plus ou moins depuis un petit moment euh, de m'éjecter de, de la maison, de me mettre dans un foyer, dans un centre d'accompagnement pour ados en difficulté. Fin. Et moi, je pensais que c'était une grande blague, ça. Je me disais, mais en fait... Euh... Déjà, je comprenais pas ce que c'était un foyer. Je croyais qu'un foyer, c'était la DAS. Et je me disais, mais en fait, vous pouvez pas me faire adopter maintenant, vous dites n'importe quoi. Et je pensais que c'était une menace dans le vent. Et, euh, et un jour, je reçois cette lettre et je me dis « Ah putain, merde !» Là, maintenant, il va falloir aller devant le juge. et Je comprends pas tout à fait ce que j'ai fait de mal parce que pour moi, aller devant un juge, ça voulait dire être, être une vraie délinquante. Euh, sauf que j'étais pas une délinquante. Donc arrive le jour de, de la convocation. C'est un moment extrêmement difficile parce que mes parents ont divorcé depuis déjà beaucoup pas mal, enfin, depuis pas mal d'années. Et euh, ils ne se sont pas revus depuis le divorce. Euh, ils ne peuvent pas se saquer. Donc, déjà, j'ai les deux parents euh, qui sont là. Euh, pff, ils s'engueulent euh, avant même le, le début de, de la séance sur d'autres problématiques d'argent qu'ils ont entre eux. Et surtout, j'ai le sentiment d'être euh, le fantôme, le poids de cette relation qui ne devrait plus exister entre eux. Donc euh, voilà, je, je me retrouve devant ce juge. et un gros monsieur un peu... Euh, qui semble un peu sévères au départ. Et donc, là, comme d'habitude, j'entends mon père et ma mère raconter leur version des faits. Et moi, j'explique la mienne, mais la mienne, j'ai l'impression qu'elle n'a pas tellement d'importance. Et comme d'habitude, eux, ils expliquent que « je suis quelqu'un qui ne va pas bien »,« que je suis une adolescente violente », sans jamais mentionner que eux-mêmes sont pas des gens qui sont très sains ni très bien psychologiquement. Donc euh, tout me retombe dessus et moi, il y a un moment, je peux plus entendre ça, je peux plus entendre, euh, je peux plus les écouter euh, donner leur version des faits. Et je sais pas, à ce moment-là, j'ai un éclair de lucidité et je dis au monsieur, euh, écoutez, est-ce que je peux vous parler toute seule Et il m'écoute, il, il se fait sortir mes parents. Et euh, là, à ce moment-là, je, je lui explique au juge, je lui ai dit euh, :« Écoutez, monsieur, si vous mettez dans, une, dans un foyer, une structure d'accompagnement, ou, ou si vous me remettez même à l'hôpital, sachez que si je deviens une délinquante, vous l'aurez sur vos épaules. » Dans le sens où aujourd'hui, je suis, je suis pas délinquante. Je, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne vole pas. C'est juste que je suis dans une situation familiale nocive et que j'arrive pas, j'arrive pas à grandir, j'arrive pas à évoluer dans dans ce contexte et il m'écoute et euh, il me dit bah, alors c'est quoi la solution je lui dis bah, la solution c'est pas de me mettre dans un foyer c'est peut-être euh, euh, en fait juste que j'habite seule, juste que je prenne mon indépendance plus tôt, je devais avoir euh, au moment du tribunal 16 ans et demi, 17 ans et euh, je lui dis la meilleure solution c'est peut-être tout simplement que parce que mon père donnait une pension alimentaire à ma mère euh, pour le divorce je lui dis bah, pourquoi cette pension alimentaire euh, me reviendrait pas et en fait, je prendrai un appartement toute seule, et puis c'est tout, en fait. Et puis, en fait, la grande surprise, c'est qu'il me dit, bon, très bien, je vous ai entendu. on va reparler avec vos parents. Finalement, on reparle, enfin, on se retrouve à trois devant lui, et puis, en fait, il a fermé le clapet un peu à mes parents, c'est-à-dire qu'il a dit, en fait, non, on ne va pas du tout la mettre en foyer, ça, c'est pas envisageable, on ne va pas non plus faire ce truc d'appartement aménagé. En fait, je pense que votre fille, elle peut très bien se débrouiller toute seule, donc ce que je recommande, c'est qu'en fait elle prenne un studio dans quelques mois et qu'elle habite toute seule et que l'argent qui est versé à la mère soit versé directement à la fille. Moi je me suis dit, waouh, pour une fois il y a un adulte qui m'écoute, en fait, on m'écoute c'est incroyable, on m'écoutait jamais, là c'était un miracle ce type et pourtant c'était mal barré, hein. je suis partie en me disant euh, je suis dans une merde mais alors noir, noir noir, vraiment c'est la cata et puis j'ai l'impression qu'on veut me mettre à la poubelle et, euh, et là non en fait euh, il m'a écouté et il a rendu un verdict qui, qui était bah, en fait beaucoup plus proche de ce que moi je voulais que ce que mes parents voulaient et cette pension alimentaire enfin, j'avais cette chance c'est qu'elle était suffisante pour non seulement payer un petit studio, mais aussi payer la nourriture, etc. Je vais être responsable, responsable de moi-même de A à Z. C'est-à-dire que faut que je trouve un studio et que, et que je commence une vie d'adulte, en fait, à 17 ans à peine. Donc, ma mère et moi, on va commencer à rechercher des, des studios. On va trouver un studio et puis, euh, on va faire le truc classique. On va aller chez Ikea, on va acheter des, des meubles. Elle va me montrer comment cuisiner <rire> deux, trois trucs. Euh, J'ai quand même été finalement soutenue dans, dans cette décision. Et euh, peu à peu, je vais m'installer dans cette vie-là. Je vais continuer à voir mes parents, mais euh, pas tous les jours. Euh, tous les deux, trois jours, euh, je vais peut-être voir ma mère. Euh, de temps en temps, je vais voir mon père. Euh, mais je commence à avoir euh, à me sentir beaucoup mieux en fait quand je suis toute seule. Euh, je commence aussi à, à retourner euh, à l'école. Donc euh, euh, à ce moment-là, ma, ma mère comprend que l'important c'est pas que j'aille euh, forcément au lycée parce que euh, j'en étais pas capable à ce moment-là. C'était juste de reprendre une activité qui me plaît. Donc euh, pendant un an, je vais faire des, des cours de dessin. Tous les jours, je vais dans une école de dessin et je vais peu à peu reprendre, reprendre goût à la vie, tout doucement. Euh, je vais reprendre confiance en moi. Je vais me rendre compte que je suis capable de, en fait, d'être fonctionnelle toute seule. Je vais arrêter de dormir jusqu'à pas d'heure parce que j'ai envie d'aller faire ces cours de dessin. Et peu à peu, je vais, je vais reprendre espoir en, en l'avenir. Je, je, tout d'un coup, j'arrive à voir plus loin que demain. Et la, la dépression se, se dilue. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Et là où on aurait pu croire que j'allais devenir une délinquante ou quelqu'un qui, euh, voilà, qui, qui allait peut-être pas réussir à faire des études ou euh, qui allait retomber en dépression euh, à longueur de temps, et ben, en fait, c'est pas vrai, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ben, j'ai un poste à responsabilité j'ai une vie tout à fait normale j'estime pas être quelqu'un de, de violent enfin, je, je suis plus du tout suicidaire comme je l'étais à l'époque Ensuite j'ai encore des hauts débats c'est à dire que ça marque quand même mais euh, ce moment là de ma vie n'a absolument pas défini la suite c'est juste un, un passage difficile tu peux t'égarer un moment et puis et puis c'est pas grave. Ce que j'ai réalisé dans toute cette histoire, c'est que parfois, tu as juste besoin d'être écouté, entendu, et il n'y a pas besoin d'action derrière. Et c'est ce que j'ai appris, et c'est ce que j'essaye de faire avec les gens. Par exemple, quand quelqu'un va mal et se confie à moi, j'essaye de réfléchir à ça et de ne pas forcément lui donner des conseils ou lui dire « il faut que tu fasses ça pour aller mieux », machin, truc. En fait, la personne va juste aller mieux du fait que je l'écoute et je me taise pendant une heure et que je reçoive l'information et, et, et quand euh, quelqu'un ne, ne m'écoute pas, euh, ça, ça continue à me mettre euh, très très en colère. Quelques années après euh, mon petit passage euh, à l'hôpital en pédopsychiatrie, euh, je me suis retrouvée dans le RER face... À un mec qui était aussi un adolescent qui était interné à ce moment-là et on s'est retrouvés face à face et on s'est reconnu parce qu'on s'est regardé dans les yeux on s'est fixé et puis en fait on s'est pas parlé le trajet est passé et on savait tous les deux ce qu'on avait vécu mais on n'a rien dit et, euh... et je pense qu'il y avait une forme de bah de respect et même de poésie on était sortis du, du creux de la vague, quoi, on va dire.
0: Cet épisode était signé Cyril Bédu sur une musique de David Aknine et Jean-Baptiste Bonnet a fait le mix. Si vous-même vous avez des histoires que vous avez envie de nous raconter, d'entendre dans Transfert, écrivez-nous à podcast@slate.fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag #transfertpodcast sur les pages de Slate France ou sur mon compte @chapudlov sur Instagram, @chapudlovski sur Twitter. A très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate